0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Ludwig Reichert ist Hörspielautor, Musiker, Schriftsteller, Privatgelehrter, hat in vielen Bands gespielt, unter anderem Sparifankerl, Dulieu, Vuide Wachel. Und man hört schon an den Namen so einen gewissen bayerischen Schwerpunkt. Bücher unter anderem über den Blues, über Folk, über Marie-Louise Fleißer, über Frank Zappa, Max Mohr und die Familie Duck, Asterix-Übersetzungen ins Münchnerische, Hörspiele wie Turba Philosophorum und Nachtswach, Drehbücher geschrieben, Theaterstücke, als Herausgeber auch, dass ich nicht lache, eine Chronologie des deutschsprachigen Humors gemacht. Moderator im Zündfunk und viele Sendungen geschrieben über Burroughs, Moby Dick oder E.T.R. Hoffmann. Ein weites Feld also, aber die Musik und das Regionale ziehen sich da irgendwie hindurch. Ähm, wo warst du denn 1968?
1: Ja, das werde ich im Moment von verschiedenen Seiten gefragt, weil es ist ja, diese, diese Erinnerungswelle läuft ja und ich denke mal ganz scharf nach. Es kann aber sein, dass ich mich unter dem damaligen Einfluss bewusstseinsvernebelnder Substanzen eben nicht ganz genau orientieren kann. Ich denke, dass wir so um die jetzige Jahreszeit einen Abschlussfilm gedreht haben für die Filmhochschule in Zürich. Wer war das? Als? Das war die Susanne Beiler, die später als feministische Filmemacherin glaube ich einen relativen Bekanntheitsgrad erlangt hat und die hat sich damals in den Kopf gesetzt. Die hat, das muss man natürlich erklären, wieso ich da dazu kam, die hat in dem Kohlenkeller neben meinem Keller, in dem ich hauste, gewohnt. Diese Keller wurden von zwei Betriebswirtschaftsstudenten von zwei Cleveren für an, an uns arme Künstler vermietet und Studenten und so haben wir uns kennengelernt und es gab da also diverse, das war gerade die Anfänge der Kommunen und Wohngemeinschaften und da wollte sie also einen Film machen und so ein bisschen die Münchner Szene dokumentieren und da sind wir dann auf richtigen Demonstrationen gewesen und ich musste dann darauf gehen und irgendwelche erfundenen Solidaritätsadressen vorlesen, damit die was zu filmen hatten und so, das habe ich auch irgendwie hinter mich gebracht. Das war, glaube ich, so in dieser Zeit, kann ich mich neu erinnern. Und das, sind schon, das war schon eine merkwürdige Geschichte. Da hat man sich zum Beispiel ein Schild umgehängt und hat drauf geschrieben, ich bin ein Verfassungsfeind. Und hat sich dann an die Stachusbrücke gestellt. Die, damals wurde, war am Stachus also so eine Holzkonstruktion, der eine an das eine Ende, der andere ans andere. Und es dauerte keine zehn Minuten. Dann gab es wildeste Diskussionen. Irgendwann hat man dann das Schild abgenommen, ist nach Schwabing gefahren zum Eisessen. Und ist so nach zwei Stunden ist man mit dem Auto wieder vorbeigefahren, dann standen immer noch riesige Menschen in Diskussionen, äh, vertieft darum. Es war einfach, die Zeit war einfach so.
0: Aha. Was, hat ein, was hat dich auf die Idee gebracht, so eine auf, Aktion zu machen? Naja gut, das
1: war sozusagen die Auftragsarbeit für den Film. Also das war Ach, schon, das war, das war das Fiktionale war eigentlich? Fiktional, mhm. Das war sozusagen im, im realen Kontext fiktional, aber dann schon, schon wieder eine reale Aktion. Überlegend. Eigentlich eine ne schöne Geschichte, Aha. wenn ich jetzt drüber nachdenke.
0: Würdest du dich denn als sogenannter Alt-68er sehen
1: oder was beinhaltet für dich dieser Begriff? Nee. Äh, ich sage immer 68, wer es erst 68 gespannt hat, der war sowieso zu spät dran, weil da war es ja eigentlich vorbei. Da ist die... Äh die interessanten Dinge sind in den Jahren zwischen, würde ich mal sagen, 65 und 67 passiert. Danach war es, war es eigentlich dieser sture Konfrontationsschematismus, aus dem, glaube ich, intelligente Leute dann nur noch raus wollten. Es gab ja dann nur noch die Alternative, sich mit der Staatsgewalt anzulegen. Das ist immer ein Verliererspiel, zu dem neige ich nicht. Oder eben versuchen, andere Wege, intelligentere Wege zu gehen. Inzwischen könnte ich es historisch parallelisieren. Wenn man die 1848er-Revolution nimmt und mal verfolgt, was aus den Protagonisten geworden sind. Die sind entweder nach Amerika ausgewandert oder in die Unterhaltungsliteratur damals gegangen. Und das war dann letztlich auch unser Weg, dass wir gesagt haben, es hat keinen Sinn, eine Kraftprobe da zu veranstalten, obwohl es also manchmal kurz davor war und danach aussah. Aber wer ein bisschen politisch realistisch auch noch nebenbei dachte, der hat schon gewusst, dass die anderen einfach auch brutaler sind.
0: Ist also der Weg in die Literatur dann sozusagen so ein Zurückzucken? Nee,
1: die Literatur, die lief parallel mit. Also die, mhm. das, das war irgendwie. Also Literatur, Musik war ja war schon der Soundtrack, die mhm. war fast noch wichtiger, aber mhm. das, das lief
0: parallel so durch. Was waren denn? Du hast gerade gesagt, 65 bis 67, mhm. was waren denn für dich die wichtigen
1: Sachen, die passiert sind? Äh, endlich raus aus der Kleinstadt, endlich studieren, äh, wobei das Studium. Damals der erste Mal der totale Kafka war, zwei Semester lang, weil man also wirklich, es gab ja nichts, gab keine Studienberatung, nichts. Man, man stand da rum und wartete darauf, dass vielleicht irgendwann mal ein Langhaariger um die Ecke kommt. Und äh, die fünf Langhaarigen, die es damals an der Uni gab, die haben sich dann auch sehr angefreundet. Haben, die hatten auch die richtige Musik. Die hatten Velvet Underground, Le Zeppelin und Zappa und Hendrix. Und das hat fürs Erste schon mal gereicht. Also du hattest auch lange Haare? Und wie? Ja, natürlich. Du hast ja,
0: kommen wir nochmal kurz zu Fassbinder, ein Fassbinder-Porträt, auch fürs Radio geschrieben, mhm. ähm, gehört Fassbinder für dich, den man ja oft eigentlich eher so in den 1970ern wahrnimmt, mhm. auch damit
1: rein? Ja, das fing, da, das fing da schon an und äh, ich wäre ja fast äh, irgendwann in seiner Truppe gelandet, habe mich aber dann standhaft geweigert. Das kam einfach daher, dass, äh, dass die Hanna schigula und ich im äh, selben Hauptseminar waren damals. Und wir haben, man staune und wundere, über welches Buch haben wir gearbeitet, Berlin Alexanderplatz. Und über die Symbolik und diese Dinge. Und da haben wir uns einfach öfter getroffen und miteinander so äh, die, äh, rumgetextelt und so. Und sie hat dann so immer erzählt, ja, was machst du? Und, ja, Musik und ob ich nicht. Und äh, und sie hätten jetzt so einen Serienauftrag, so einen Fernsehserien und, und da würden Leute gesucht. Und ich war aber damals einfach schon... Äh, äh, der festen Meinung, dass ich also niemals die Nummer zwei oder drei irgendwo sein mag mhm. in, so einer, in so einer hierarchischen Gruppierung. Und ich hatte einfach andere Vorstellungen von Gruppe und so, die haben wir ja dann zumindest partiell später äh, verwirklicht bei Sprachefanker.
0: Aber ähm, diese Wahrnehmungen von Fassbinder, wo es ja darum geht, im Prinzip ähm, durch diesen Sound der Schlager unterdrückt mhm. zu sein, mhm. ähm, sich unterdrückt zu fühlen, trifft das eigene Wahrnehmung von dir auch? Äh,
1: nicht so ganz. Ich denke, die Position, äh, das ist eine andere ästhetische Position. Die Position, die Fassbinder da einnahm, ein das war schon eine moralische, also eben so eine Schuldzuweisung, zu sagen, äh, das kann man so sehen, das kann man, das ist vielleicht ein Teil eines Gesamtsyndroms, also ich würde heute auf heutige Medienverhältnisse auch sagen, das ist alles eine riesen Gehirnwaschmaschine, die, die über, über uns drüber gestülpt wird und es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren, aber das ist nicht die Ursache. Und ich denke, diese Dinge für mich waren die Erzeugnisse der populären Kultur immer sowas. Ich habe damals gesagt, Lyrik zum Beispiel oder Literatur oder auch Pop ist ein Seismograph. Der zeigt uns, was los ist. Der zeigt uns die unangenehmen, in seinen unangenehmen Seiten. Der zeigt uns die unterschwellig ablaufenden Dinge. Der zeigt uns auch die Dinge an der Oberfläche. Aber interessant sind die Unterströmungen. Also ich, und ich neige eher zu dem zweiten Modell, dass ich eben keine Schuldzuweisung mache, weil ich denke... Schuld äh, ist ein ganz äh, großes Wort und Schuld sind, äh, ist, ist ein Syndrom, das sich aus ganz vielen Bestandteilen zusammensetzt. Und äh, dort sollte man auch äh, das Moment der Eigenverantwortung nicht völlig ausschalten. Also wir sind ja nicht nur Marionetten, wir sind ja nicht nur gleichste Figuren. Du hast 1970 dann
0: auch deine erste eigene Hörspielarbeit gemacht, Spielverderber unerwünscht. Ähm, und da sind wir schon bei einem Begriff Spiel. Was, was ist denn das für
1: ein Hörspiel mit Bindestrich, um das es da bei dir geht? Ja, Spiel war immer ganz wichtig. Also schon eines, einer meiner ersten veröffentlichten Texte damals, ich habe relativ früh da äh, veröffentlicht, äh, hieß äh, Alte und neue Kinderspiele für brave und böse Kinder. Das haben, hat sich dann gleich Pardon gekrapscht und, und ich wäre dann fast in, äh, in Frankfurt gelandet weil die mich als Redakteur wollten, aber ich wollte in München bleiben. Und äh, dieses Hörspiel, das, ist eine, äh, das ist ein, war eine direkte äh, äh, medienkritische und medienparodistische Reaktion auf einen damaligen äh, Trend, und zwar äh, dieser Mitspiel-Hörspielversuche. Man, also, man, also man hat sich wahnsinnig viel Gedanken im Hörspielmilieu gemacht. Wie kann man den Konsumenten zum Mitproduzenten machen? Auf die einfachen Lösungen ist man aber nicht gekommen. Also man, man hat immer ein bisschen komplizierte Wege gesucht. Und das war die eine Komponente. Dann war ich natürlich heftiger Science-Fiction-Leser. und gab es diesen berühmten Roman von Robert Shackley, das Millionenspiel. Das wurde dann ja auch adaptiert im französischen Kino, im deutschen Fernsehen. Der Mann wird live gejagt Ja, vor der genau, Kamera. so ist mhm. es. Und also das ist, geht, geht bis später zu Schwarzen Eggers Running Man, also Stephen Kings Running Man. Und da... Das war die, andre, die andere Komponente und, ich hab, ich, und dann gab es die dritte Komponente. Äh, ich war mit dem Hörspiel bekannt geworden, eigentlich über den äh, Peter Michael Ladiges das, äh, und dessen wunderbares Hörspiel diese äh, fünf Mann Menschen, mhm. wo ja eines eines der Grundwerke, wo es stereophonisch äh, umgegangen also wurde. Also von Jandl Meirerker. Und das hat mich schwer beeindruckt und auf der und also ästhetisch und ich habe und wie gesagt die Musik hatte man ja schon im Kopf und meine Vorstellung und die vieler Leute meiner Generation, auch Wondracek, glaube ich, hat da ähnlich gedacht. Äh, das war ein gutes Hörspiel, sollte eigentlich so sein wie eine gute Popplatte. Und eine gute Popplatte war damals natürlich sowas äh, waren die ersten Konzeptalben, also Sgt. Pepper, Freak Out von Frank Zappa. Das äh, war, hätte man sozusagen gerne angestrebt. Und äh, das konnte ich jetzt in diesem kleinen Teil überhaupt äh, noch nicht realisieren. Das, das haben wir dann auf andere Art später versucht in, in, in späteren äh, Hörspielen. Aber es, also Und äh, die Auseinandersetzung, die ästhetische Auseinandersetzung in diesem kleinen Teil ist natürlich die Stereophonie und zwar in, in ihrer einfachsten Form, das ist die Links-Rechts-Stereophonie. Mit der räumlichen Stereophonie haben wir uns dann in, in dem nächsten Hörspiel, pass auf der Depp-Herzur, das ja dann im, im, im Bayerischen Rundfunk äh, gemacht worden ist, mhm. beschäftigt. In Spielverderber unerwünscht
0: geht es ja auch um Medien, um Konsum. Kannst du vielleicht kurz noch mal erzählen, wie ist das
1: denn entstanden, dieses Stück? Ähm, ja, das ist wie gesagt als, äh, schon als Medienkritik äh, entstanden äh, und interessanter vielleicht als die Entstehungsgeschichte ist die Geschichte der Realisation dieses, Aha, ja. dieses Dings. Das hat nämlich damals der äh, Hans-Georg Bär der mich irgendwann mal angesprochen hat bei, bei einer Lesung und mit dem ich dann ein bisschen bekannt wurde, der ging auf Senderreise und unter anderem eben zum SBF und hat, hat eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit von uns verkaufen wollen. Da gab es da gab's überhaupt nur so eine Art Exposé. Das wurde dann später im Deutschlandfunk produziert und das lief also so nebenher, nebenher mit. und ich habe das ich habe das auch mehr als, als Jux erfasst war dann aber bass erstaunt als eines Tages ein Telegramm von Peter Ladiges kam äh, mit dem mit der lakonischen Bemerkung dieses Ding kann man eigentlich nicht realisieren darum machen wir es und äh, das finde ich also generell äh, die bestmögliche Haltung in einem Medium wenn Redakteure sich nicht als Verhinderer von experimentellen Dingen sehen, sondern als Ermöglicher. Ich könnte jetzt jemanden äh, zitieren, hier im Haus, äh, der auch so drauf ist, der zum Beispiel zu mir gesagt hat, Karl Ludwig, ich habe von deiner letzten Sendung kein Wort verstanden, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es solche Dinge gibt. Mhm. Und mit solchen Leuten kann ich gut arbeiten. Leider gibt es viel zu wenige davon. Ja.
0: Und Würdest du denn sagen, ist die, das ist die dieses Hörspiel heute auch noch
1: Wichtig, verständlich und oder wichtig? Ja, es ist, es ist subjektiv natürlich wichtig, weil es mein Einstieg ins Hörspiel machen war und gleich ein richtig, richtig guter. gab es sofort einen kleinen Skandal. Also es haben sich doch einige biedere Herrschaften, die hier auf die Schippe genommen wurden, massiv beschwert. Das wurde ja, glaube ich, damals sogar auf Mittelwelle ausgestrahlt. Also das war eben nicht im, im kunstverdächtigen UKW-Bereich, sondern das kam schon ans einfache Volk, was ja auch damals beabsichtigt war, also wir wollten ja auch damals, wir haben uns ja auch in Straßenbahnen gestellt und Gedichte vorgelesen, bis die Ersten äh, uns Prügel angedroht haben, was aber eher selten vorkam. Waren also, das so
0: Studentengruppen oder wie ja das Ja, das waren,
1: das, das waren äh, agitatorische, damals waren Lyriker, da gab es noch Lyriker, die, die liefen umeinander und haben, äh, haben Zettel geklebt. Einfach äh, so kleine, kleine Zettel mit Gedichten drauf oder wir äh, äh, Unsere, meine ersten Gedichte, das haben sich Leute fotokopiert, das, das hing, hing dann in irgendwelchen Würstelbuden, weiß den Leuten, das war genau das, was wir wollten. Also wir wollten nicht unbedingt, wenn es die Hochkultur gestreift hat, war okay, hat man ja nichts dagegen, aber gezielt war das auf, auf eine andere Schicht mhm. von, von Leuten. Gab es denn damals, würdest du sagen, so eine Gemeinschaft,
0: so ein so ein wir von Leuten, die wirklich eben die gleichen Interessen hatten, die gleiche
1: Richtung, die... Ja, aber man muss sich das nicht so als Gemeinschaft vorstellen, sondern ich würde sagen, es gibt es auch immer noch, sondern das ist eine Gleichgestimmtheit äh, innerhalb bestimmter Szenen. Das kann altersbedingt sein, generationsbedingt, das kann aber auch... Äh, äh, einfach von der ästhetischen Haltung ausgehen und da spielen dann, äh, spielt dann Alter dann zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Inzwischen ist es sogar dank Internet und anderer Kommunikationsmöglichkeiten äh, noch viel besser, sich international mmh, zu verständigen. Mmh. Also äh, man muss ja eigentlich nur mal auf, auf unsere Seite bei MySpace gehen oder so und dann, dann sieht man also auf die Seite. Welche, mmh. welche Leute und umgekehrt also welche Leute sich mit dem äh, identifizieren. Äh, ich, da wird mir Angst und Bang. Also ganz demütig, weil ich sage, und es sind aber 100 genau die Richtigen, es sind genau, genau. Die, auf deren, die, auf deren Musik ich auch wiederum stehe. Kommunikation also, funktioniert, erstaunlich. Ja, ja. und ganz erstaunlich und offensichtlich weltweit und Aha. über bestimmte Schranken hinweg. Gehen wir nochmal zurück in die ja. 60er, 68,
0: mhm. hat ja Helmut Heißenbüttel auch gesagt, dieses berühmte Wort, alles ist möglich, alles ist erlaubt, ähm, also in Bezug auf das Hörspiel. Mhm. Ähm, war das denn für dich so, dass da tatsächlich damals so etwas wegfiel, etwas vielleicht Einengendes, dass es so eine
1: stereo gab? Äh, stereo war einfach, wie gesagt, das war einfach das Erlebnis, äh, das aber hauptsächlich äh, für mich über Rockmusik vermittelt wurde. Und äh, vollkommen logisch hat man versucht, äh, diese Dinge ins Hörspiel zu übertragen. Also Hörspiel war jetzt nicht, das glaube ich wäre wär, wär eine falsche Interpretation, das Hörspiel war nicht der Pionier der Stereophonie, sondern das Hörspiel hat die Stereophonie in, 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 seinem, in seiner Art ästhetisch genutzt. Und es war auch gut so. Und wie gesagt, unsere Vorstellung, und, äh, und wenn ich jetzt unsere sage, meine ich eben eine bestimmte Art von, äh, von Leuten, die ästhetisch gearbeitet mhm. haben, war, wir wollen langsam aber sicher dahin kommen es, äh, es waren ja andere Rahmenbedingungen. Es gab ja auch in ganz Deutschland nur zwei Studios, in denen du Rockmusik aufnehmen konntest. Das eine war der Dieter Dirks und das andere äh, war der Mensch in Köln, der, äh, der Conny Blank. Mhm.
0: Ja? Aber waren das wirklich zum Beispiel neue... Sounds, die für dich auch etwas Neues bewirkt haben. Und was mich auch interessiert, hat das nicht vielleicht auch akustisch, wenn man das Gefühl hat, auf einmal ist so viel möglich mhm. durch Sounds,
1: auch so eine Desorientierung zur Folge? Ja, darum habe drum, drum hab ich mich ja in, in dem Fall zum Beispiel eben auf eine Ebene beschränkt, auf diese Links-Rechts-Geschichte, Und nicht gleich versucht, alles zu machen. Und, man, und äh, das ist auch war auch klar, aber das war auch äh, klar, äh, dass die progressiven Musiker, dass das alles nicht äh, keine äh, Bild in der Gegend äh, herumäumelnden äh, Chaoten sind, sondern dass das zum Teil disziplinierte Arbeiter sind. Es war ja der Riesenirrtum, äh, wenn man äh, die Musik von, so, von unseren Helden wie Captain Bifat äh, analysiert hat, dann haben Leute gemeint, ja, die improvisieren. Und der Schock war dann, als man das einzige Konzert, das der je gegeben hat, besucht hat, dann haben die das Note für Note gespielt, und, und, äh, also perfekt äh, und, und strukturiert. Und das heißt, das, äh, das, äh, ein Chaos zu organisieren, ist einfach die Aufgabe von, von, von Kunst. Aha. Aber das ist ja jetzt eine sehr allgemeine
0: Aussage, aber was würdest du denn sagen, war damals das, worum es dir tatsächlich, jetzt nicht nur mit diesem Hörspiel, worum es dir tatsächlich Ging. Also du hast Musik gehört, du hast auch Hörspiele gehört, du hast auch Hörspiele gemacht, hast auch Musik gemacht. was Wo strebte das hin irgendwie?
1: Nicht in Richtung Gesamtkunstwerk. Also ich wollte nicht alles mit allem verbinden. Das, das, wär, das, ist ja, das ist eine Geschichte, das hat sich jetzt zum Teil so ergeben, aber das interessiert mich weniger. Ich, wollt, ich wollte einfach für mich meine spezifischen Möglichkeiten von Sprache, Sound... Und äh, Stereophonie ausloten. Das, äh, und wie gesagt, in dem Fall eher, eher spielerisch. Das war auch immer wichtig. Also ich habe immer gern versucht, äh, spielerische Dinge zu machen. Und äh, nicht Dinge, die, äh, äh, wo ich jetzt sage, äh, ein bisschen gequält mit, mit Kunstanspruch daherkommen. Das, äh, ich denke, äh, das, das ist einfach nicht mein Ansatz. Du hast gerade gesagt, ähm es gab damals ganz
0: viele Möglichkeiten, soundmäßig, musikmäßig und da musste man sich dann auch selbst beschränken, aber wie war das denn im eigenen Bewusstsein? Hat der neue Sound, den es ja damals irgendwie gab, würdest du sagen, dein Bewusstsein irgendwie geprägt und wenn ja, waren das eher
1: die Inhalte oder eher eine technische Sache? Das war mit großer Entschiedenheit beides. Es hängt ja auch immer alles mit allem zusammen. Das will ich auch vom vorherigen ergänzen damit ich nicht missverstanden werden. Es waren sozusagen, alle diese Dinge liefen unter dem Oberbegriff Pop. Es war völlig wurscht, ob du Musik gemacht hast oder Theater. Hauptsache, es war Pop. Also und Hauptsache, es war nicht das Theater von vorher oder die Musik von vorher und äh, irgendwas lahmes von vorvorgestern. vorgestern. Und von daher und, und da ist, äh, ist eigentlich die äh, gemeinsame Ebene. Also wir haben wirklich, es gab eine gemeinsame äh, Subkultur und die war international. Also wenn du damals noch Popkultur Popkultur, ja, aber auch also die die sich aus der Subkultur speiste und die dann langsam nach oben stieg. Und womit war Pop für dich gekoppelt, auch mit wirklich äh, diesen Endsechziger? politischen Bewegungen oder? sowohl als auch, Und, äh, aber eben auch mit, mit der entsprechenden Ästhetik, also auch mit, mit, mit den Dingen, die Leute wie Warhol oder Lichtenstein veranstaltet haben. Das war alles, das war nicht getrennt. Das kann man heute analytisch trennen, aber es war damals äh, sozusagen ein einziger großer äh, Sidestream zum Mainstream. Mhm. Aber das ist jetzt
0: negativ definiert. Du sagst, also Pop ist das Neue, was nicht ja. das Alte ist. Ja. Aber was war denn, man spricht ja oft von Befreiung, man spricht oft davon so Rock'n'Roll oder Pop gleich Revolte. Was, was war denn positiv formuliert? Ja, da,
1: das kann man gar nicht positiv formulieren, weil äh, die, die, Re die Revolte ergibt sich ja schon aus dem Widerstand der äh, offiziellen Gesellschaft, auch der offiziellen Kultur gegen das Neue. Äh, das, das, äh, das, war ja immer, das war ja immer mit der Über, Überbrückung und Überwindung von Widerständen. Äh, eben, bei meinem ersten Hörspiel äh, die Begründung von Ladiges war, wir machen, weil es nicht geht. Es kamen dann auch sofort, es kamen ja die Proteste. Mein, zwe mein zweites, das zweite Hörspiel, das lag hier äh, längere Zeit rum und konnte nur mit einer großen Diskussion hintendran gesendet werden. Ja, aber heißt das, ja? man
0: hat sich hingesetzt und überlegt, was wurde jetzt noch noch nicht gemacht und was würde möglichst viel ähm, nee. <lacht> nee genau aber wa nee. was hast du überlegt man, man, man
1: hat sich schon man hat sich überlegt äh, was steht an was ist ästhetisch interessant und was und was ist inhaltlich interessant also das ist, war nie eine getrennte überlegung sondern das eine hat sich aus dem anderen ergeben und man konnte vom stofflichen herkommen oder vom ästhetischen es war völlig wurscht weil das bewusstsein war auf, auf die auf die gesamtheit gerichtet und auch auf die Gesamterfahrung es ist ja auch es ist ja auch so, in der Musik fingen ja auch an, Texte eine gleichberechtigte Rolle zu spielen. Es war eben nicht nur die Musik, aber es war auch die Musik und es war nicht nur der Text. Und, so ein, äh, und eben dieses die, dieses Auseinanderfieseln der, der Dinge, das war eigentlich nicht mhm. Pop, würde ich sagen. Ne? Also du würdest Sondern sagen so zum sehr Beispiel... Synest, äh, viele Synästhesien
0: eigentlich. Mhm. Also während die politischen Ziele, wie du ja vorhin auch gesagt mhm. hast, dann bis zum Exzess sozusagen 68 ja sehr klar definiert waren mhm. und auch immer weiter verredet und zerredet vielleicht ja. wurden, würdest du sagen, Pop war...
1: Oder musste auch bis zu einem gewissen Grad undefiniert sein? Ja, und auch die Politik hätte unserer Meinung nach eben nicht so ein eingleisig definiert werden müssen. Darum rede ich ja auch vom Ende, 68, als sich äh, erste Dogmatismen ab, abzeichnen. Also ich habe für mich gewusst, ich will in einer, einer Popgesellschaft will ich leben. Was heißt in einer anarchisch organisierten Gesellschaft, die maximale individuelle Freiheit bei größtmöglichem Schutz von Minderheiten gibt? Das ist erreichbar, man möchte es nicht für möglich halten, aber es ist praktizierbar und das haben damals Leute versucht und auch nicht ganz erfolglos. Und äh, äh, das, was ich immer am lächerlichsten finde, ist, wenn man, wenn man solchen Experimenten dann im Nachhinein ein Scheitern vorwirft, solche Experimente können nur scheitern, weil die Welt nicht reif ist dafür, aber das ist kein Grund, es nicht zu probieren. Das allen jungen Menschen hier an dieser mhm. Stelle. Also wenn man jetzt sagen würde, was genau dieses Argument
0: vielleicht ist, wenn man jetzt sagen würde, der Einsatz neuer Techniken mhm. zum Beispiel damals Sampling, Cut-up-Techniken ja, und so, war ähm, Oder auch mhm. die Befreiung, sexuelle Befreiung, was es damals alles gab. Mhm. Ähm, man könnte sagen, 68 zum Beispiel, böse gesagt hat, zum Neoliberalismus geführt. Man könnte sagen, die Cut-Up-Techniken in der Musik haben die Musikindustrie erst recht angefeuert und ließen sich umso besser verwerten. Solche Argumente wären dann.
1: Ja, aber das ist ein falsch konstruierter, ursächlicher, scheinursächlicher Zusammenhang. Äh, Ausbeuter beuten immer aus, egal was du machst. Also wahrscheinlich ist auch Michelangelo schon ausgebeutet worden. Jeder der, jeder, der irgendwann mal eine neue Technik von, von, für irgendwas erfunden hat, äh, hat die, äh, ist in irgendeiner Form äh, ist es später kommerzialisiert worden. Äh, daran kann man sich nicht orientieren. Das, äh, das geht nicht. Also äh, es gibt Leute, die, äh, die Sex kommerzialisiert haben und die Liebe kommerzialisiert haben. Oh. Die schönsten Dinge der Welt und die wichtigsten Dinge der Welt. Dinge, die man nicht kommerzialisieren könnte. Trotzdem äh, kann, ist es käuflich zu erwerben. Ja. Also das rechtfertigt, aber das das heißt noch lange nicht, dass, dass dass Menschen, die ohne diese Kommerzialisierung sich lieben, auf dem falschen Trip werden. Dass man es im Nachhinein irgendwie Nichten. klar, ja. ja.
0: Ähm, würdest du denn sagen, dass Sound, um noch mal ja. das drauf zu verengen, an sich ähm, etwas befreiendes im Sinne auch, wie du gesagt hast, von Pop, was ja eine Popgesellschaft, mhm. eine sehr differenzierte Vorstellung ist hat und wenn ja,
1: warum? Nicht umsonst hieß ja damals eine der wichtigen Zeitschriften Sounds. Und das war ja tatsächlich das Neue. Wir haben neue Ge Gehör, und äh, Geräuschwelten entdeckt. Wir, äh, es, äh, es, es gab auf einmal eine neue Definition von Musik. Die Musik ist nicht nur Klang, ist nicht nur Wohlklang, die kann auch, auch dann nicht nur Missklang sein, sondern die kann auch Geräusch sein, die kann Umwelt sein das hat ja dann Konsequenzen bis bis zu Ambient und 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 Techno und all diesen Dingen das, das ist ja alles in, läuft ja alles in in einem Strom und egal äh, wie äh, ästhetisch beliebig sowas dann irgendwann wird oder wie, wie sie sich historisch verleppert, äh, entscheidend ist ist sozusagen der Denkansatz der erst einmal in die richtige Richtung geht und der erst einmal die Dinge vorantreibt. Und ich denke, wir müssen die Dinge einfach auf Gedeihung Verderb immer wieder ästhetisch vorantreiben. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Sounds. Und wenn wir feststellen, dass die angeblichen 35 Milliarden oder wie auch immer Sounds in den, im Synthesizer oder im Computer nichts taugen und dass, äh, da nur, dass es auch da nur zwölf Gute gibt, dann werden wir mit diesen zwölf Guten aufregende Dinge machen sollen.
0: Und du kämpfst dann quasi an beiden Fronten, weil du jetzt sagst, neue Sounds und andererseits aber
1: Sparifankal bayerisch ähm, ja. mit
0: akustischen Instrumenten.
1: Ja, aber das ist, ein, das ist ein alter Sound, der ganz anders ist als der alte Sound. Das ist eine Sache, das geht jetzt nicht mehr so sehr in die Breite, aber das erfüllt auch ganz persönliche Bedürfnisse. Ich, ich möchte solche Dinge machen, weil sie auch noch nicht gemacht worden sind. Und das ist zum Teil so, dass das in Amerika klarer erkannt wird, was wir hier treiben, als im eigenen Land. Das ist aber wurscht. Wie kann man das in einem Satz sagen? Was ist das Neue für dich? Was ist das Wichtige daran? Bavarian, Diese Mischung aus bayerischer Mentalität, bayerischen Inhalten und doch stark Amerika-beeinflusster Musik. Aber auch wieder mit kleinen, feinen, volksmusikalischen Akzenten. Das ist schon ein spannendes Ding. Das geht auch weiter. Aber im Geiste dessen, was wir gerade besprochen haben, eine Kategorie, die es für mich nicht mehr gibt, ist modern. Es ist mir völlig wurscht, ob ich modern oder unmodern oder zeitgemäß oder unzeitgemäß klinge oder arbeite, das ist einfach keine Kategorie mehr. Äh, es, muss, es muss einfach nur stimmen. Und das Schöne an diesem Ding ist, den Text, äh, der Text ist, eine, ist ein Objet Trouvé. Das ist wirklich ein Zitat, das, äh, das ich gehört habe. Da hat jemand, jemand anderen wirklich mit diesen Worten begrüßt. Sag einmal, wie geht's dir denn? Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Ja, ich habe ja gemeint, du warst schon hin. Und das, äh, das kann man nicht erfinden. Das ist außerhalb jeder, jeder dichterischen Fantasie und darum so großartig.